0: Achtung, Risikohinweis! Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Diese Folge wird präsentiert von Konto, eurem Partner für ein All-in-One-Geschäftskonto für Startups. Startup Insider Investments und Exits Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance. Das Unternehmen aus Austin Founder Path hat sich vor kurzem 145 Millionen US-Dollar an eigenen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen gesichert, um B2B-SaaS-Gründer beim Wachstum ihrer Unternehmen zu unterstützen, ohne die Eigentumsverhältnisse zu verwässern. Außerdem sprechen wir über Boulevard. Der Anbieter einer Plattform für Kundenerlebnisse hat eine Serie C-Finanzierung in Höhe von 70 Millionen US-Dollar erhalten. Die Runde des Kalifornier-Unternehmens wurde von Point72 Private Investments geleitet. Aber so viel nur als kleiner Teaser vorweg, wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später. Werbung DB Mindbox bewerben und gemeinsam durchstarten. Weitere Informationen auf www.dbmindbox.com Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance. Hallo Daniel. Ja, hi Jan. Bin ja. gern wieder dabei. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Ich sage jetzt Mountain Alliance, aber du hast ja eigentlich zwei Hüte auf, ne?
2: Ja, genau. Also ähm, Mountain Alliance ist der Hut, den ich äh, fulltime getragen habe bis letzten Sommer, bis Sommer 21. Da habe ich die letzten 10, 11 Jahre die Mountain Alliance AG aufgebaut, eine börsennotierte Holding, die in schnell wachsende digitale Firmen investiert und Portfolien kauft. Und daneben bin ich seit 2001, also seit über 20 Jahren, Ganz Early-Stage-Investor mit meinem privaten Vehikel Tiburon. Das mache ich mit einem Partner zusammen, aktuell Felix Artmann. Und da haben wir über 160 Investments gemacht in den letzten 20 Jahren. Insofern Early-Early-Stage gucken wir uns das Tiburon an und Portfolien kaufen, sehr late stage ist Mountain Alliance.
1: Jetzt haben wir im Vorgespräch ein bisschen länger gesprochen, weil so viele spannende Sachen passiert sind. Nikola ist irgendwie, der, 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 der da gibt es einen Personalwechsel, der ist, der ist relevant. Disney hat tolle Zahlen rausgegeben. Aber wir haben gesagt, wir ignorieren das für heute. Sonst kommen wir gar nicht zu den Themen, die du eigentlich mitgebracht hast. Denn die sind ja auch mega spannend. <lacht> ne?
2: Ja, genau. Also ich glaube, wir müssen mal wieder irgendwann im Jahresende machen die Recap-Sendung. Es ist so viel passiert in unseren Themen. Du sprichst es gerade an über die wir letztes Mal gesprochen haben. Aber es ist auch heute viel passiert. Also das Thema, was ich heute mitgebracht habe, ist eigentlich jetzt zwei Themen und beide Themen drehen sich um SaaS-Modelle. Und das erste ist Founder Path. Und Founder Path ist sozusagen the path to financing for founders of SaaS-Companies. Hier geht es um die Finanzierung, da hat sich der Name herentwickelt. Ne? Hier geht es um die Finanzierung von eher kleineren und oft bootstrapped SaaS-Firmen, äh, typischerweise B2B, die eben über Fremdkapital finanziert werden und nicht über Eigenkapital. Und aus Sicht von FounderPath ist das Ding eine, ein ganz einfaches Kreditgeschäft, ein klassisches kleines Geschäftskunden. Also, sie geben Kredite an kleine mittelständische Kunden, aber eine sehr definierte mittelständische Kundenart, nämlich kleine B2B SaaS-Companies. Und, und da war die andere News, die wir beide gesehen haben heute: äh, Lendico verschwindet.
1: Ja, Lendico, wirklich ein Urgestein der Szene, muss man fast sagen. Ich, ich habe jetzt nicht geguckt, aber ich würde mal spekulieren, so vor zehn Jahren ungefähr gegründet von Rocket Internet ne, aus diesem ganzen genau, Umfeld. ganz äh, genau. Und damals auch ziemlich hochgejatzt worden, muss man sagen, mit sehr, viel, mit sehr viel Kapital, also für damalige Verhältnisse.
2: Ne? Heute lächelt man da vielleicht ein bisschen drüber, aber damals war das schon, glaube ich, ein großes Unternehmen. Ja? Genau, das war riesig und ich meine, das war eins der frühen Ansätze zu sagen, Fintech, wir finanzieren Mittelständler, da ging es ja um Mittelständlerfinanzierung eigentlich, ne? einfach die neue Art und da gibt es heute viele, viele Player, aber dass die jetzt vom Markt verschwinden, ING hat sie gekauft, hat auch schon einen Teil des Kaufpreises abgeschrieben. Ich bin sicher, dass die es gut machen werden, das hört sich gut an, was sie sich jetzt da äh, vornehmen, aber Tatsache ist, von den Zahlen her, die haben letztes Jahr, also äh, äh, 2020 einen Dip gehabt und letztes Jahr sich wieder erholt, in Anführungszeichen, auf 140 Millionen Landing Volume. Und das ist jetzt echt gar nichts.
1: Das ist Peanuts ne, für so ein Unternehmen. Ja. 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 Nochmal, Auch von Ihren ja lieber, unsern. Ich kenne jetzt, kenn jetzt zu wenig, ne, aber das, das ist eigentlich eher so eine
2: Nachkommastelle wahrscheinlich irgendwo. ne? Absolut. Und nochmal, Landing Volume ist die Menge von Kredit, die vergeben wird. Ne? Und auf den Kredit gibt es einen Zins. Und das ist dann das, was eigentlich eingenommen wird. Und da muss man dann noch berechnen, was es für eine Ausfallwahrscheinlichkeit gibt, Scoring und so weiter. Also ähm, ich würde sagen, da muss echt noch viel getan werden. Aber ich glaube... Ähm, sagen wir mal, dass dieser Ansatz da wenigstens weiterleben wird. Und ich, wir haben ja öfters schon darüber gesprochen. Die deutsche Bankenwelt wird jetzt von allen möglichen Playern angegangen. Hier hat jetzt eine klassische Direktbank so einen Startup übernommen und macht das Geschäft weiter. Oder es ist kein Startup mehr, sondern ein, ein fintech Lending player Aber es entstehen eben ständig neue. Und FounderPath ist so einer, der hat jetzt gerade eine, eine Finanzierung bekommen in der aktuellen Runde von 145 Millionen Equity and Debt, hm. jetzt gerade frisch rein. Wahnsinn.
1: Ich, äh, vielleicht mal ganz kurz zu Ihren Gedieber ne, und so weiter und auch den anderen äh, Banken, die, die etablierten Banken. Also man sagt ja immer Buy or Build. Ne? Und ähm, ich weiß halt nicht, warum solche Unternehmen das nicht mal versuchen selbst zu bauen, weil so ganz kompliziert sieht das von außen betrachtet nicht aus. Also ich hatte hier mal die Gründer von Recap im Podcast. Das ist ja so ein bisschen ein ähnliches Modell. Mhm. Und eigentlich, was du ja, ich sage jetzt mit Anführungszeichen, nur schaffen musst, ist, dich irgendwie gut anzudocken, gute Daten zu bekommen, also die Schnittstellen müssen stimmen. Und dann möglichst
2: schnell ähm, einigermaßen zuverlässige Entscheidungen zu treffen, oder? Bin ich völlig bei dir. Aber jetzt reden hier zwei, zwei voll Digitale miteinander. Ja? Und ich bin noch nicht mal Digital Native, sondern <lacht> habe damit vor 25 Jahren angefangen. Aber ähm, jetzt überleg mal, was sie machen ist ganz simpel. Die Founder Path holt sich von dem Startup die Bankkunden, Kundeninformationen und weitere Daten, und verknüpft das mit der Software von Founderpath, um eine Kreditbewertung zu machen. Wir beide sagen total einfach, was wollen die wissen? Das ist das kleine einmal eins der Bewertung. Customer Acquisition Cost, Churn, Average Revenue per Customer und Lifetime Value. Super simpel und vielleicht noch so ein paar Subscription Themen, ne?
1: Also wie viele wie viel wiederkehrende Einnahmen ARRs äh, oder sowas habe ich denn, ne? <lacht> G richtig,
2: wobei das ist, das habe ich jetzt vorhin gesagt, das ist bereits die Voraussetzung. Ach so okay. Also wir, wir mhm. reden ja. hier okay. grundsätzlich überhaupt nur, und das ist ja das Spannende, warum mögen wir als Investoren SaaS, B2B SaaS? Weil das de facto sichere, wiederkehrende Einnahmen sind. Ja, stimmt. Mhm. Sind. Und, und dadurch weißt du auch, die Firma macht vielleicht noch gar keinen so hohen Umsatz. Aber dieser Umsatz setzt sich aus vielen, vielen Endkunden, die jeden Monat was zahlen zusammen. Und daraus ergibt sich der MRR, das ist der Monthly Recurring Revenue. Das ist die Monatsscheibe. Ja? Also wenn du irgendwann äh, einen Service anbietest im Rahmen vom äh, Startup Insider Podcast, den man abonnieren kann, ja, und dann hast du 1000 Kunden und jeder zahlt 50 Euro im Monat, dann hast du halt 50.000 monatliche Einnahmen. Ja? Das ist der MRR. Das mal 12, total einfach, ist der Annual Recurring Revenue, ARR. Und dieser Annual Recurring Revenue bei deinen 50.000 im Monat sind es dann 600.000 im Jahr. Das ist die Basis ausschließlich auf solche Modelle stellt Founder Path ab. So, und, und jetzt noch, noch konkreter geht es um SaaS-Modelle, also Software-Abo-Modelle, bei denen typischerweise jetzt ein Gründer bootstrapped unterwegs ist und nicht eine große Runde machen kann. Und warum ist das zurzeit spannend? Weil zurzeit viel weniger teure Runden stattfinden im SaaS-Bereich, weil in den letzten zwölf Monaten die SaaS-Multiples, man spricht da von der Multiple Compression, super stark runtergekommen sind. Einige Amis sprechen vom Sassacre. das Massacre, <lacht> Wirklich? Das, ja, das Krass. Massacre der SaaS-Companies. Ja. So, weil, mal ein Beispiel: Vor zwei Jahren haben wir in die Börse gebracht, Exasol, coole SaaS-Company. Damals gab es zum Teil ein 20-faches und mehr Multiple auf den Jahresumsatz, also auf den ARR, auf den wiederkehrenden Jahresumsatz. Jetzt, warum sind diese Multiples so hoch gewesen und warum ist das nicht völlig wahnsinnig? Weil bei SaaS-Companies der Umsatz schon relativ nah ist am Profit, jeder, wenn er wirklich, wirklich groß wird, denn dieser Softwareumsatz kommt mit mindestens 70, eher 80 Prozent Marge, wenn die Firma gut ist. Denn du hast einmal eine Software geschrieben, verkaufst die 10.000 Mal, jedes, die Grenzkosten von einem weiteren Softwarenutzer sind quasi null. Das heißt, es geht vor allen Dingen um die Vorfinanzierung, um den Ausbau von Plattformen, ums Marketing. Und darum sind grundsätzlich mal ist nachvollziehbar, warum es überhaupt äh, Umsatzmultiple ist, ja ohnehin schwierig. Aber wieso kann es das geben? Das kann es dann geben, wenn dieser Umsatz sehr, sehr hochmarschig ist. So, Aber von den 15 bis 20, die vor ein bis zwei Jahren normal waren, Multiple of ARR, sind wir heute runter auf 4 bis 8. Mhm.
1: Ich finde das in zweierlei Hinsicht auch spannend, Daniel, weil man sieht ja bei diesen, also bei den ganzen Subscription-Modellen sieht man ja immer auch einen deutlichen Unterschied zwischen dem monatlichen Preis und dann dem Jahrespreis. Bei dem Jahrespreis hast du ja in der Regel schon so irgendwie so zwei, drei Monate for free, die du also quasi dann schon als Discount bekommst. ne? Und das ist ja jetzt irgendwie äh, spannend, wenn du jetzt den Discount nimmst. Das ist ja schon teuer, sagen wir dann so rund 20 Prozent, die ein Unternehmen dann weniger verdient. Und dann kommt ja, wenn es vorfinanziert wird, ja nochmal eine Gebühr oben drauf. Das heißt, dich kostet eigentlich so ein Kunde, sagen wir vielleicht 25 Prozent mehr, als wenn du ihn monatlich hältst. Ne?
2: Ja, aber das ist jetzt ein gutes Beispiel. Also wenn, wenn du jetzt ein Abo abschließt und du zahlst das Jahr im Voraus, dann kriegst du deswegen einen Discount, weil die Firma gleich den Cashflow hat. Das ist total super. Die Alternative ist jetzt, aber in vielen Modellen geht das gar nicht. Also in den typischen B2B-Businesses, wie kommen wir nachher auf ein anderes, wo so eine kleinere Firma 50, 100 oder 150 Euro im Monat zahlt, dann zahlt die das halt monatlich und will das gar nicht upfront zahlen oder kann das zum Teil gar nicht upfront zahlen. Und wenn du jetzt aber als Startup wachsen willst, musst du ja investieren in Marketing und in Plattform-Weiterentwicklung. Und das ist jetzt, was Founder Path macht. Founder Path sagt, okay, typischerweise gucken die sich Startups an, die eine Million bis fünf Millionen ARR haben. Ne? Also das wären zwischen 80.000 Monatseinnahmen und äh, 400.000 Monatseinnahmen. Also MRR immer mal zwölf. So. Und davon gibt es als Kredit für die Company bis zu 50% von diesem ARR. Machen wir ein Beispiel. Eine Million jährlichen wiederkehrenden Umsatz von einer Million. Dann werden 500... 1000 Dollar Darlehen gegeben. Das ist das Besondere bei FounderPath mit 24, äh, 24 Monaten Laufzeit. Das ist deutlich länger als zum Beispiel hier bei dem Recap in Deutschland. Und dann wird aber auf dieser Auszahlung ein sogenannter Discount gerechnet. Und das ist quasi wie der Zins. Es werden also nicht die 500.000 ausgezahlt, sondern 7 bis 12 Prozent. Bei anderen Firmen ist dieser Discount deutlich höher. Hm.
1: Ja, das ist schon spannend, aber es sind, also dann sind Jahreskunden schon auch sehr, sehr teuer, ne? weil äh, ich hätte jetzt gesagt, eigentlich kann man sich als ein Unternehmen, das, äh, also es hat ja immer was mit der, mit der Wechselbereitschaft oder wie, 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 wie wechselbereit sind deine Kunden oder wie tief bin ich verankert im Unternehmen? Also ich wüsste jetzt gar nicht, ob ein Salesforce oder sowas das machen muss, dass sie die Kunden dann so deutlich vorfinanzieren durch
2: Discounts, weil das finde ich wirklich gerade sehr, sehr teuer, muss ich sagen, gerade in heutigen Zeiten. Ja, hey Moment, aber dieser Discount, jetzt nochmal, noch mal, diese Vorfinanzierung dem Discount, das macht Founder Path, das macht dir die getrennte Firma. Ja. Also du hast ja grundsätzlich, als Firma hast du die Wahl. Ja. Du könntest quasi sagen, dein Kunde, hier Salesforce könnte sagen, du nutzt Salesforce, wenn du aber das 12-Monats-Abo hast, zahlst du nur für 10 Monate. Klar, das wäre ein Discount. Ja, ja. Aber jetzt reden wir ja von Modellen, in dem Modell, wo wir jetzt reden, reden wir gar nicht von diesen jährlichen Modell, Sondern wir reden nur von Firmen, wo immer monatlich gezahlt wird. Das
1: sind nur die monatlichen. Okay, dann habe ich ja. verstanden. Alles klar, ich das war mein ja. Denkfehler gerade. Aha, nee, okay. genau. Aha. Weil sonst, das ja. macht ja keinen Sinn. Du genau, das ja dachte ich gerade. Ja, nee, genau. Nee, 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 das nee. wird zu teuer, ne? Ja. Nee, das wäre ja, wär, ja.
2: Wär ja doppelt. Ja. Vor allen Dingen, wenn du es ja schon jährlich vorab bekommst, dann hast du ja gar nicht. Dann brauchst du Richtig, halt okay, richtig. Denkfehler von mir. Aha. So, und darum reden wir hier nur von dem Thema, du weißt, du kriegst sicher die nächsten zwölf Monate Kohle. Du brauchst aber das, was die nächsten zwölf Monate kommt, jetzt schon, weil du in Marketing investieren willst. Und das geben die dir. Und dann kannst du quasi diese 500.000 jetzt aus dem Beispiel, die kannst du über 24 Monate abstottern. Ja, und dann hast, du, dann hast du irgendwie 20.000 Euro im Monat und dann kannst du quasi Stück für Stück für Stück schottest das an.
1: Und würdest du in so ein Modell investieren wie Founder Path, Weil also es, das erscheint mir trotzdem recht riskant, gerade was, wenn man sich so die Märkte gerade
2: anguckt. Da würdest du sagen, das ist ein sicheres Modell? Also da ist viel Wettbewerb. Erstmal ja, ich glaube, ich würde da investieren. Ich habe ja auch, habe ich schon mal erzählt, ich habe in vergleichbare so mal Finanzierungskreditmodelle im Bereich Real Estate und so in den USA investiert. Ich finde diese Art von Modell finde ich super und konkret sieht es hier ja so aus. Wenn die, in manchen Fällen haben die vielleicht sogar einen Ein- bis Zwei-Jahres-Vertrag, wobei das in den USA unüblich ist. Vor allen Dingen aber sind die Kunden, da werden wir vielleicht beim nächsten Thema draufkommen, die Kunden brauchen die Software. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kunden über Nacht die Software rausschmeißen, ist in vielen Fällen gar nicht hoch. Beziehungsweise das guckt sich natürlich ein Founder Path an. Ich glaube, dass das ein sehr smartes Bankmodell ist. Ich glaube auch, dass es eine tolle Verzinsung gibt aufs Kapital. Ich weiß nicht, ob diese Firma in dem Wettbewerbsmarkt, den es gibt in den USA, so wertvoll wird. Das heißt, ich weiß jetzt nicht konkret, wie ich in die investieren würde, aber in solche Modelle grundsätzlich schon. Und es ist halt so, in USA gibt es noch Pipe, die machen dasselbe und noch zwei, drei andere. Und Pipe, da kannst du auch als Investor über eine Plattform quasi die einzelne Zahlungsströme holen und dafür Kredite geben. Also es gibt klassisch US-Tiefer-Kapitalmarkt viele Möglichkeiten, wenn du ein SaaS-Modell mit sicheren zukünftigen Zahlungsströmen hast, dir darauf Geld zu holen. Und das ist der entscheidende Punkt. Klassischerweise hätte so ein Gründer jetzt sich nur Geld holen können auf einem SaaS-Multiple. Wenn er aber heute nur ein Vierer bekommt... Dann muss er für eine Million, bei, bei einer Million ARR kriegt er vierer Multiples, vier Millionen wert. Dann kriegt er eine Million Eigenkapital, ist 15%, äh, 25 Prozent der Firma ist weg. Das ist quasi für kleinere Bootstrap-Modelle nicht spannend. Ich höre aber auch raus, aus Gründersicht
1: oder fast eigentlich aus Investorensicht macht es am meisten Sinn, den, also möglichst viele Monthly Recurring Revenues hinzubekommen, weil das den Multiple hinterher anheizt, ja? Absolut, ja? ganz ja? genau. Das heißt, exakt. also Geld mehr zu nehmen von Founderpath und das zu reinvestieren, um noch mehr Kunden
2: zu haben, um hinterher wahrscheinlich der Multiple ist mit das Entscheidendste eigentlich, ne? Ganz genau, exakt. Und, und sozusagen, wenn du das Geld nimmst, Du hast dann dich nicht verwässert. Du hast kein Eigenkapital aufgenommen. Ne? Venture Capitalisten wie ich schauen in die Röhre. Der Typ hat jetzt das Geld von Founder Pass genommen, was Fremdkapital ist. Die verdienen Zinsen, aber der entwickelt sich mit seinem eigenen Geld weiter und wächst, steigert sein MAA, steigert sein RAA und steigert seine Bewertung. Und irgendwann verkauft er, vielleicht ist dann sogar der Multiple wieder höher und ihm gehört mehr von seiner Firma. Ich glaube, für die Founder. Ist das total geil, vor allen Dingen dann, wenn es viel Wettbewerb gibt. In Deutschland gibt es Recap, die sind auch cool. Ähm, also, ich finde es einfach super, dass das gibt. Und vor allen Dingen, du hast recht, grundsätzlich ist es nicht schwierig, sich einen Customer Acquisition Cost, Churn und äh, Lifetime, Customer Value auszurechnen. Aber das machen die deutschen Sparkassen und Volksbanken nicht. Die suchen, die wollen Bilanzen haben der letzten zwei Jahre mit Profit. Das haben alle diese Firmen nicht.
1: Ja, ist, äh, eigentlich, also ich weiß, weiß gar nicht, ob es traurig ist. Wird sich wird sich mit der Zeit zeigen, ne? Ja. Aber ich hatte den Olaf Jakobi euch hier zu Gast. Äh, und da haben wir bei all Now gesprochen und die haben sich gerade ich glaube, es waren 60 Millionen oder so von, äh, von BlackRock geholt. Also auch nur eine mhm. reine Fremdkapitalrunde. Mhm. Und da habe ich ihn schon gefragt, ob Venture Capital langsam ein Auslaufmodell wird, ne? Weil man jetzt immer mehr äh, Fremdkapitalfinanzierung sieht. Und du hast ja gerade das Thema Verwässern gesagt. Das ist, also zu verwässern ist halt sehr teuer, ne? Wohingegen Fremdkapital eigentlich zumindest bis dato eigentlich sehr günstig war. Machst du dir Sorgen um das Thema Venture Capital?
2: Nee, meine ich null. Weil erstens, wenn wir auch gleich sehen, wenn du richtig gute Zahlen hast, kriegst du super Bewertungen. Und dann macht es trotzdem Sinn für dich, Eigenkapital zu nehmen, einfach weil du schneller wachsen kannst. Du siehst ja hier, die maximale Menge Geld, die der Typ hier aufnehmen kann, in dem von uns gemachten Beispiel, sind 500.000. Das ist jetzt überschaubar viel. Der kann er ein bisschen Marketing machen und kann wachsen. Und darum ist das eben ein typischer bootstrap kunde Und für den ist es auch cool. Ja? Aber dem würde jetzt vielleicht, um den schlagen sich jetzt auch jetzt noch nicht die Venture-Capitalisten. Aber wenn der deutlich größer ist, dann kriegt er vielleicht auch vom Umfeld wieder andere Bewertungen und dann investierst du als VC, bist du immer noch gebraucht, natürlich, um die wirkliche Beschleunigung zu machen und den großen Schritt zu gehen. Und muss ja auch eins sagen, jetzt sehen wir mal die Kehrseite der Medaille, gerade jetzt im Sinne von, wir sind bereits in der Rezession, ähm, in Deutschland ist es natürlich so, wenn jetzt so eine Firma den Kredit zurückzahlen muss, den muss sie zurückzahlen. Und wenn sie den mal nicht zahlen kann, gibt es Schieflage oder Insolvenz oder Restrukturierung, eh, alle möglichen Themen. Ne? Eigenkapital ist Eigenkapital. Das heißt, das ist halt der Vorteil von einem, wenn du Venture Capital reinnimmst, du musst dir halt nicht Gedanken machen, dass irgendwo die Uhr tickt und dann der f zurückzahlen musst
1: Und die Rolle der etablierten Banken, wo wandert die dann hin?
2: Sind das hinterher die Geldgeber von den founder dieser Welt? Ja, das sind entweder die Geldgeber, das wäre das Schlechtere für die Banken, aber das wird auch so sein. Und das aber es ist das ein einfache Modell, ne? Richtig, ja. exakt. Ja. Und das andere ist natürlich, vielleicht passiert irgendwann, dass der mit Ihnen geht lieber, irgendeine Bank kauft sich so einen Player und sagt, super, SaaS-Modelle sind die Zukunft. Diese Art von mittelständischen Kunden will ich haben. Die können es und weiter geht's. Super spannend auch, der ist profitabel, der Kollege, ne? der Founder Path. Der hat das mit acht Mitarbeitern aufgebaut. Ja, also insofern, so ein Modell, der, eigentlich müsste man auch können, ja. mal gucken. Man
1: hört deine Begeisterung
2: durch. Ne? Du hast noch ein anderes <lacht> ja, Thema das mitgebracht, Wir hatten Blick auf die Uhr vielleicht nicht ganz so ausführlich wie das hier, aber es ist auch super spannend. Ne? Genau, und da können wir auch genau, ehrlich gesagt, jetzt reinspringen und sagen, so, jetzt haben wir hier ein B2B-SaaS-Modell, nämlich Boulevard heißt das Ding. Boulevard, wie der Boulevard, ähm, ist eine amerikanische SaaS-Plattform für Friseure. <lacht> für Friseure und Kosmetiksalons, Spas etc. Hört sich pretty boring an, ist aber ziemlich geil. Was machen die? Booking, Payments, Scheduling, Client Management und so weiter. Das gesamte Software-Ding, was du brauchst, um als Friseur deine Termine, deine Kunden, deine Schichten und so weiter zu managen. 16 gegründet, 2016, wickeln Zahlungen von mehr als einer Milliarde ab und haben 25.000 Personen als Kunden in 2000 Friseursalons und Spas. Ganz ehrlich, diese Zahl finde ich total niedrig. Und das, wenn du das jetzt vergleichst mit der Runde, die gerade passiert ist, die haben gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, eine Series C. Mit dem Lead war 0.72, von 70 Millionen sind da reingeflossen. Woran investieren die? Genau in die Themen, die wir eben besprochen haben. In Engineering und Development der Plattformen. Neue Funktionen und Marketing, neue Verticals. Jetzt gehen sie vielleicht in, keine Ahnung, Hundespaß rein oder sonst irgendwas. Also Marketing. So. Das, das Coole ist jetzt, also sie geben keine, das Interessante ist wir können mal ein bisschen rechnen, sie geben keine Umsätze an. Ich habe verschiedene Quellen gecheckt. Die eine Quelle, Subinfo, sagte 21 Millionen, die andere sagte 10 Millionen, 36 Millionen. Wir wissen, dass 175 Dollar im Monat, das ist minimal kostet. Und wenn man jetzt das aufs Jahr, das ist der MRR, wenn du den jetzt für, ähm, sagen wir mal, sind 200, einfacher zu rechnen. Ja, 200 im Monat. Mhm. Ja, kommt auch hin, ich habe gesehen,
1: die, die, das höhere Ticket sind 225 gerade, ne? also von daher wahrscheinlich 200. Genau. 200
2: genau. Genau. So, sind wir 200. So, ja. Jetzt mhm. multiplizieren wir diese 200 mit, das ist die Monatseinnahme, mit den 2000 Salons und Spas, die an Kunden sind, ja, und multiplizieren das mal 12. Ja, weil es ist ja dann, dann haben wir den ARR, dann kommen wir auf 5 Millionen ARR. Das kann nicht sein. Darauf kriegst du keine 70 Millionen Runde was, also <lacht> ja, was ist also die Antwort? Die berechnen nicht nur den Salons, sondern den einzelnen Professionals was. Ja, hm, also die 25.000 wären quasi die Basis. dann. Richtig. Ja. Und wenn wir jetzt die 25.000 rechnen und die multiplizieren auf dieselbe Art, ja, mit 200 im Monat mal 12 und so weiter, dann kommen wir auf äh, 60 Millionen. So, das ist jetzt also zu hoch, aber irgendwo dazwischen liegt darum würde ich sagen, also die, die ganzen Zahlen, die wir gelesen haben, ich habe ja auch irgendwie gerechnet, die Jungs. Nehmen wir mal an, die machen 30 Millionen Umsatz. Das Interessante ist, dass die um 180 Prozent gewachsen sind.
1: Das ist krass, den habe ich auch gesehen, Wahnsinn.
2: Ja, boah, wow. Year over Year, 188 Prozent also bei dem Wachstum, wir waren ja öfter schon mal beim Thema Valuation, Wonderland, ja, die können sich ihre Investoren aussuchen, wachsen wie die Verrückten und das, was die jetzt machen wollen, richtig in die Plattform investieren und richtig Marketing und den US-Markt, da gibt es auch zwei starke Wettbewerber, sozusagen deutlich stärker angehen, da reicht ihnen jetzt nicht, egal wie viel es ist, als Fremdkapitalfinanzierung aus ihrem ehr da kommen sie einfach nicht weit genug.
1: Zum Umsatz vielleicht ein ne, ne spannender Blick da noch drauf. Ich habe gelesen, sie haben viereinhalb Millionen Payments ähm für ihre Kunden im, im, Jahr, im Jahr 2021 absolviert ne, oder durchgeführt. Und genau. das kann ja durchaus sein, dass sie da eben noch irgend so irgendeinen so Take mit drin haben. Ne, so dass sie dann,
2: ist es, ja, genau. Ne, dass da
1: irgendwie so quasi das Thema Payment eigentlich sogar vielleicht der lukrativere Bereich sogar wird. Ne?
2: Und das kann sein. Und ich vermute vor allem, dass sie, dass sie so Salons machen und dann nehmen die halt Seeds. Also quasi pro das Es ist ja oft so, dass Software dann nicht nur nach Adresse, also nach Logo, sondern nach Seed, also nach Nutzer abgerechnet wird. Und da kommt es dann eben auf so eine Mischkalkulation. Aber in jedem Fall, die Firma wächst stark, möchte noch sich viel, viel stärker entwickeln und ist darum eben auch in der Lage, in dem Fall jetzt von äh, 0.72 richtig Geld einzusammeln für 70 Millionen. Ich finde das super toll und ich finde das aber umso wahnsinniger, weil ich als Tiberon bin seit der Seed-Runde investiert in Shore. Ein paar von euch kennen vielleicht ja, okay, Ich Hatte ich ja. auch schon
1: hier zu Gast. Ne? Nick bin, äh, richtig. Äh, ja, genau. Ne? Äh, hatte
2: ich auch zu Gast. Nick bin Ohrani. Ohrani, Ohrani, Danke, der Name fiel mir gerade nicht ein. Super. War ein tolles Gespräch. Ja. Genau. Nick Bin macht das super. Nochmal, diese Firma, Show wurde gegründet von Alex Henn und Nicolas Nieder. Die haben das für eine Weile gemacht. Dann hat eigentlich übernommen der Philipp Magulas, den kennen wir noch von ähm, der hat mal die Zalando Lounge äh, gegründet, war Zalando, einer von den Zalando Executives, was er jetzt macht. Und jetzt macht der Nick bin, aber nochmal zum Vergleich, ne? die, die sitzt in München, 2012 gegründet, wir waren sehr früh dabei, aber die haben halt ein Pricing von 39,90 im Monat. Ja? Das ist halt auch der Unterschied Deutschland, USA und äh, Level der Digitalisierung und Zahlungsbereitschaft, um da besser zu werden. Ähm, es gibt auch, ein, also ich weiß natürlich viel über die Firma, aber alles, was ich jetzt zitiere, hole ich durchaus öffentlichen Quellen, <lacht> ja. <lacht> Aber ja, also es gibt einen Hans-Fahrt-Artikel über die, also ich finde das super, wie es der bin gemacht hat, da steht äh, Shaw wächst wieder, aber die haben schon gekämpft jahrelang. Ne? Und die sind jetzt gut unterwegs, aber dennoch, wenn sich jetzt vergleichst, was in den USA machbar ist in so einem Modell, ähm, da würde ich sagen, das Modell ist super. Da braucht man vielleicht Märkte, die doch ein bisschen größer sind. Und vor allen Dingen eventuell eine Zahlungsbereitschaft von Kunden, die halt... Ja, digitaler ist vielleicht in den USA. Aber
1: ich habe jetzt parallel nochmal ähm, den Artikel rausgesucht von vorhin, äh, Daniel, und da habe ich gesehen, also eine Milliarde Dollar haben die abgewickelt ähm, äh, jährlich. Ne? Und Zahlung. Mhm. Zahlungen. Und das, also das muss ich sagen, das finde ich, das hat fast mehr Fantasie für mich als die monatlichen Fees. Ich glaube, die monatlichen Fees ist eigentlich so, damit sind, das ist so der Login, da sind sie drin, ja, haben die den äh, Fuß in der Tür, aber eine Milliarde, ich weiß nicht, was würdest du denn
2: sagen, was kann man dann an, an Commission nehmen? Zwei Prozent, drei Prozent? Nein! Nein. Im Leben. In viel, Leben. Weniger. Nee, nicht. Nee, viel weniger. Viel weniger. Ja sagen, sie machen es ja nicht selbst, Selber, sondern das machen ja Zahlungsdienstleister, die, die hinten angeschlossen sind, so wie so ein Stripe oder andere, und davon nehmen sie dann einen Cut. Aha. Also wir sind hier im promille -Bereich. Meinst du, ja? Ja. Ah ja, okay, ja. spannend. Okay. Ja. Das ist ja, jetzt, trotzdem, dass das vielleicht die Fantasie, ist hinterher. es ja. Ja. Ja, ist natürlich trotzdem Fantasie, weil diese Zahlen können natürlich beliebig wachsen. Und, und ich habe noch eine super andere Zahl gelesen, die spannend war wegen Pandemie, was wir oft schon diskutiert haben. Die, die beiden Gründer haben in irgendeinem Interview sich gelesen habe, erklärt, dass nach der Pandemie... Machen die Läden, die sie betreuen, 20% mehr Umsatz mit 15% weniger Beschäftigten. Aha. Ja? Das ist ja faszinierend, also, ja. Sehr faszinierend. Denn ja. Erstens haben die dadurch auch natürlich Daten über diese Märkte. Also sind wirklich tief in dem Ding drin, was sie tun. Und B, siehst du so ein bisschen, was passiert. Die USA haben ja ein großes Problem auch mit Arbeitskräften. Da kommt ja auf jeden Arbeitsplatz, also auf jeden Arbeitslosen kommen zwei offene Stellen in den USA zurzeit. Und ähm, trotzdem jetzt diese Läden werden effizienter, wahrscheinlich auch durch Software produktiver und machen heute jetzt postpandemie mehr Umsatz mit weniger Leuten. Ja, das ist wirklich ein spannender Indikator muss ich sagen, aber irgendwie auch plausibel, mhm. ne? wie du es gerade sagst. Ja, ja. Ja, Also ich finde ich finde super spannend. Ich glaube an das Modell. Ich habe auch von an schon geglaubt. Ich glaube auch an Nick Bin. Guck mal, was da noch passiert. Vielleicht gibt es ja irgendwann einen großen Zusammenschluss von allen. Aber in Frankreich gibt es übrigens auch einen Planity, Die sind hier ziemlich stark quasi jeder Friseurtermin wird dann automatisch über Plenty abgewickelt. Also irgendwann hast du auch einen Vorteil, natürlich, wenn du der Marktstandard bist, ähm, aber auch in den USA gibt es nochmal zwei, drei Wettbewerber. Dazu.
1: Aber jetzt mal ganz unabhängig, nochmal zum Schluss, Daniel, unabhängig von dem Modell, 70 Millionen Dollar Runde CRC, Mhm. Das wird ja wahrscheinlich in Summe eine Bewertung sein, irgendwo so 250, 300 Millionen, ne? vermute
2: ich mal, oder? Habe ich auch geschätzt. Ja, Könnte ne? ich mir sogar noch ein bisschen höher vorstellen, wegen des Wachstums, aber die Größenordnung. Sagen wir mal 300 Pre- oder Post. Und was braucht man denn jetzt mal, unabhängig von dem Modell,
1: an monatlichen äh, wiederkehrenden Einnahmen, um so, ein Modell, um so eine Bewertung zu rechtfertigen?
2: Genau, also rechnen wir es auf die Jahreseinnahmen. Genau das, da waren wir ja vorhin stehen geblieben. Ja, genau. Wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt überlegen, das war meine Mittelschätzung, dass wir mal 30 Millionen ARR machen. Und wir sind bei einer 300 Millionen Bewertung. Dann bist du bei den 10 ja. machen auf den ARR. Und das wäre nach dem, was du vorhin gesagt hast,
1: schon nicht mehr, äh, nicht mehr marktgerecht gerade. ne?
2: Ja, aber das wäre zurzeit die, die, an der Oberkante oder ein bisschen drüber des Marktes ähm, bei einer Firma, die 200 Prozent wächst. Don't discuss. Ja, ja, okay. Ganz klar. aber also, okay. hätte ich das bezahlt, ja. <lacht> <Okay>.
1: Aber <lacht> ja. so 30, also das wäre das, Maximum, das Minimum vielleicht eher 40, 50, sowas in der Größenordnung müsste so eigentlich ist sein, es eigentlich
2: ne? ja. sein. So also ich vermute eher, dass sie doch ein bisschen mehr Umsatz haben und, und dass es dann vielleicht nur ein Achter ist. Aber das ist ja auch diese, diese Multiple Compression, da darf man jetzt nichts vormachen. Ne? Das ist einfach, das ist hart, Da heißt es ja Hier haben Jungs gute Firmen gegründet und, und machen, sagen wir mal, 10 Millionen SaaS-Umsatz. Und vor zwei Jahren hat man ihnen gesagt, du bist 200 Millionen wert. Und jetzt sagt man ihnen, du bist 40 wert.
1: Ja, hm. schon spannend. Ja? Aber klar, und, wenn du da mit solchen Wachstumsraten kommst, das ist natürlich noch ein anderer, starker Indikator dafür, dass es dann eben vielleicht doch der niedrigere Wert sein kann. Ne?
2: Richtig. Und jetzt ist ja, ist ja und die einzige Frage ist ja, das ist ja auch alles nicht irgendwie hokus -Pokus, sondern wenn diese Firmen jetzt die Software weiter ausbauen mit dem Geld und stickier machen und ihre Kunden, Thema Churn, Gar nicht rauskommen, auch wenn sie kündigen können, nicht kündigen wollen, weil die ganze Planung, die ganzen Kundendaten ist alles drin verstrickt und das kann man schlecht rausholen. Ja? Dann führt das dazu, dass die Kunden lange bleiben, dass die zukünftigen Zahlungsströme extrem sicher bleiben oder werden und weil die Software immer größer und effizienter wird, mehr gezahlt wird. Und das führt dazu, dass du irgendwann halt diese 70% Marge auf dem Umsatz hat. Plus der Markt ist wahrscheinlich riesig, ne? Richtig. Der Markt ist richtig. es ist ein Milliardenmarkt, das ist also viele Milliardenmarkt. Und wenn du dann jetzt überlegst, das Ding wächst nochmal mal 10 oder mal 20 und du hast dann eine 70-prozentige Marge, da kommst du irgendwann auch mit ganz klassischen Earnings-Multiples, also ja, äh, Gewinn-Umsatz- und Gewinnbewertungsrelationen kommst du ganz normal dahin, wo die wert sein wollen.
1: Cool, also Daniel, ein toller Ritt heute durch die ganze äh, Saas-Welt, muss ich sagen. <lacht> ich, ich hoffe, wir sehen da auch wieder gute Zeiten, ne? weil also wir wollen jetzt nicht hoffen, dass die Bewertungen so dermaßen einbrechen, wie du es gerade prognostiziert hast oder, oder beschrieben hast in manchen Bereichen. Aber das hier gibt ja schon ein bisschen Hoffnung, ne?
2: Ja, und nochmal, also ich sehe das so: Die Bewertung, Bewertungsvariables werden immer mit der Konjunktur und den Unfällen schwanken. Und zur Zeit ist halt ein bisschen schlechter. Den Gründern kann man nur sagen, haltet durch. Und wenn ihr seht, an so einem Beispiel, wer super Zahlen abliefert, der kriegt nach wie vor super Multiples. Ja, und
1: also du weißt da, wer, wer super Analysen macht, kriegt auch immer einen Platz in diesem Podcast. Deswegen
2: ganz lieben Dank, dass du da warst. Hat ach, ach, mir wieder gut. großen Spaß gemacht. Danke dir, bis bald.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene Das waren Jan Thomas und Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance über die Finanzierungen von FounderPath und die Serie C-Runde von Boulevard. Und das war's mit Investments und Exits für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao.